0: Nu till dagens avsnitt, där vi väntar på nästa säsong får ta del av bibelundervisning.
1: Så och vänner, då har vi varit i ett seman. Vi har varit uppe på Golgata och vi har varit vid graven. Vi har konstaterat att Kristus är uppstånden och vi har sagt ja, han är sannligen uppstånden. Men vi har också konstaterat att det här konceptet med uppståndelse inte är så vanligt. Jag har en kompis till mig som heter Lillemor och hon är fröken och jag tror hon hade en skolklass som gick på någon sån här påskvandring i en kyrka. Och när de gick utifrån kyrkan så sjöng de den där härliga sången som vi alltid sjöng i kyrkan när jag var liten. Och jag sjöng, hur var det nu då? Uppstått av Jesus, hurra, hurra. Men de här barnen sjöng, uppstoppad Jesus, hurra, hurra. Han lever. Alltså, konceptet med uppståndelse är så pass ovanligt. En rolig historia var att efter påsklovet så var det något förhör och en lärare säger, Pelle, vet du vad som hände med Jesus under påsken? Och Pelle blir jättenervös. Nej, men det var i alla fall inte mitt fel, för jag var i fjällen med mamma och pappa. Jag ska försöka nu det här sista bibelstudiet. Att ge mig på inte bara bibelberättelsen utan de berättelser som vi omger oss med nu i modern tid. Där uppståndelse ibland är ett inslag eller en avgörande del för berättelsen. Det kommer att bli lite annorlunda, det är inte ett vanligt bibelstudium nu alltså, utan vi läser bibeltexten och sen kommer jag spegla oss i vår samtid och framförallt i en väldig massa filmer. Vi får se vart det här landar. Nu läser vi Lukas kapitel 24 och vers 1-12. till Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta, sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem, varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven så berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala, Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort i graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av förundran över det som hade hänt. Lyssna nu, en kort mening ifrån andra Petersbrevet 1 och 16. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Vi pratade om legender igår och nu använder Petrus ordet sagor. Uppståndelsen är ingen saga. Uppståndelsen är ingen legend. Och målet med det jag vill dela nu är att försöka använda de bilder som vår samtid använder för att referera till det vi kallar för uppståndelsen. Det finns en författare som heter, jag kan inte uttala namnet, men Shusako Endo. Och han har skrivit i boken Life of Jesus om uppståndelsen. Om du inte tror på uppståndelsen så kommer du ändå att tvingas tro att något drabbade lärjungarna som var lika fantastiskt, kanske annorlunda, men ändå lika kraftfullt i sin elektrifierande intensitet. För om vi ska försöka förklara det förvandlande livet hos de första kristna, då kommer du att behöva göra ett trossprång lika stort som om du själv trott på uppståndelsen till att börja med. Vi använder berättelser, inte bara som kyrka utan vi människor gör det ständigt och jämnt. Och antropologer, alltså de som kan prata om läraren om människan. De säger att berättandet och berättelsen är central för människans existens. Att det är vanligt i alla kända kulturer. Och att det handlar om ett symbiotiskt utbyte mellan berättaren och lyssnaren. Ett utbyte som vi lär oss att förhandla om redan i spädbarns spädbarnsåldern. Precis som hjärnan upptäcker naturens mönster i de visuella formerna, ett ansikte, en siffra, en blomma och i ljud, så upptäcker hjärnan även mönster i information. Berättelser är igenkänningsmönster, och i dessa mönster finner vi mening. Vi använder berättelsen för att förstå vår värld och dela denna förståelse med andra. Berättelserna är då signaler som går igenom bruset och når fram till oss. Den kristna legenden G.K. Chesterton påpekade så här om sager. Jag lämnade sagorna liggandes på barnkammargolvet. Och jag har inte hittat några så förnuftiga böcker efter det. Och C.S. Lewis, som har skrivit bland annat Narnia, sa En dag kommer du vara gammal nog och börja läsa sagor igen. Och så lite grann fungerar både böcker och filmer för mig. Jag speglar mig själv. Samtiden, framtiden, i den här lilla boken eller filmen som ändå har den stora berättelsen i sig. Och jag vill inte vara vuxen i det här hänseendet, för filmens eller bokens ibland fiktiva berättelse hjälper mig med min egen verklighet, min vardag. Så filmen är inte en verklighetsflykt utan blir en god hjälp att ge nytt mod, djupare hopp och större tro för att våga ta mig an livet. Vi söker alltså svar som inte finns att finna i läroböckerna men istället svämmar svaren över i sagorna. Så en bra saga kan helt enkelt med fantasins hjälp förändra Förstärka min verkliga verklighet. Och det är därför jag gillar film. Den första filmen jag skulle vilja nämna är X-Men från år 2000. Någon av avslutningsscenerna tror jag att är om jag minns rätt. Wolverine skyddar en tjej. Jag tror att hon dör. Och han har krafter som kan uppväcka henne så han gör det. Men grejen är när han gör det så tar han så mycket av sina krafter för att få henne att uppstå så han dör själv i hennes ställe. Sen tar det några dagar men sen kommer läkarna på hur de kan uppväcka honom. Och den här är en liten berättelse. Den är inte fantastisk men den säger ändå någonting om den stora berättelsen. Men du kanske inte gillar actionfilmer med X-Men. Kanske har du då sett på it e tidigt 80-tal. Hur dog han? Ja, vi vet inte riktigt om han dog för att han var bort från sitt eget folk för länge och han var en sällskapssjuk liten alien. Och vad fick honom att uppstå? Ja, det kan ha varit två saker. Dels att hans folk kommer och hämtar hem honom igen, det kanske väckte upp honom eller så är det pojken Eliots tårfyllda och sorgliga farväl som får E.T. att uppstå. Om du gillar action så kanske du har sett Alien-filmerna och Sigourney Weaver, hon som spelar Ellen Ripley, hon dör ju när hon ofrivilligt bär en utomjording i Alien 3. Hon sänks ner i något kar med bly som sedan snabbt kyls ner så det exploderar. Vad får den uppstå då? Och det är någon cell som är tillräckligt för att forskarna ska kunna klona henne. En cell som för övrigt kommer med en hel hög av minnen, men hennes DNA blandar ihop, ja, alltihopa med någon utenjording, så hon blir någon konstig hybrid. Jag är medveten om att det här är inte är kristna reflektioner, men är vi medveten om att våran omvärld Målar de här bilderna där uppståndelsen görs möjlig, därför att det är en dröm som alla längtar efter, att leva för evigt. En av de klassiska som jag gissar att några av er har sett är Mission Impossible 3, Tom Cruise. Han blir misshandlad av en skurk som heter Davian, som placerar någon liten chip i Ethans hjärna och den hotar att smälla av när som helst. Helst. Så Ethan frågar sin festmö kan du strömföra mig så att vi kan avaktivera bomben? Och i det då så, så dör han ju på kuppen och fästmön är duktig på hjärt- och lungräddning. Så hon startar hans stilla stående hjärta samtidigt som hon avväpnar och besegrar den dumma skurken Davian spelad av Philip Seymour Hoffman. Bilder hela tiden, bilder som talar om en möjlighet till ett hopp och en uppståndelse. Jag säger inte att det är kristet, men jag säger att det är vår samtid. En favorit för mig är ju trilogin The Matrix, där Keanu Reeves spelar Neo. Det finns så många kristna referenser i den här filmen med alla namn, alla heter ju Trinity och Nebuchadnezzar och många bibliska. Och Neo är ju The One, en Kristusgestalt. Och han blir skjuten till döds av Agent Smith. Så vi vet inte riktigt, det finns liksom tre olika möjligheter till varför han uppstår. Dels så är han ju The One och sen berättar Trinity sin kärlek för honom och därmed uppfylls halva profetian och allt detta sker i grevens tid samtidigt som Nebuchadnezzar står under attack från robotarna. Ni hör ju, det är ju en röra av allt det här, men... Det berättar om en sorts uppståndelse. Doc Brown, en av mina favoriter eftersom jag var tonåring på 80-talet när tillbaka till framtiden kom, kanske 1985 någonstans. Christopher Lloyd spelar ju huvudrollen och han skjuts ner av libyska terrorister som blir arga över att han vill behålla plutonium. De har gett det till dem och vill att han ska bygga en bomb. Vi vet ju inte riktigt om han verkligen dör, men Marty McFly eh, reser tillbaka i tiden och varnar doktorn så hela historieförloppet ändras. Och han bär en skyddsäker väst när Libyerna kommer. Än en gång, bara berättelser. Harry Potter. Hur dog han? Daniel Radcliffe spelar huvudrollen och han får reda på att jag själv är det slutgiltiga Horcruxet som måste förstöras för att besegra den onde Voldemort som spelas oerhört dramatiskt av Ralph Fiennes. Och då kastar ju Voldemort dödsförbannelser över Harry så att han dör. Harry hamnar i limbo efter att han har insett att Voldemort i princip bara förstört en del av sig själv så han återvänder till livet och dödar Voldemort. Och här blir Kristus symbolikerna lite tydligare, lite vassare faktiskt.
0: Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten.
1: Vanessa var bara sex år när hennes pappa dog. Hon blev då faddebarn i Compassion och jag har alltid gillat att vara på centrat, säger hon. Lärarna lär oss om Bibeln och hur man hanterar livet och de stöder mig i allt det jag drömmer. Hennes fadder har spelat en viktig roll både i att bygga upp hennes självförtroende och att kunna ingjuta framtidstro och hopp. Min fadder är snäll. Hans familj skickar mig gåvor, brev och foton och jag behåller allt och jag älskar att läsa dem. Vanessa längtade efter att hjälpa sin mamma och drömde om att ha ett eget grönsakstånd en dag. Hon brukade be Gud om sånt hon behöver, berättar Mariella som är en handledare på Compassion. Genom Guds barmhärtighet och som ett mirakel så skickar hennes fadder en gåva. Den exakta summan som Vanessa behövde för att starta ett eget grönsakstånd när dagen kom för att Vanessa skulle vara med på sin första marknad, då steg hon upp tidigt i uttan, precis som sin mamma. Anlände till marknaden klockan fyra och börjar organisera upp alla sina frukter. Vissa dagar jobbar hon fram till lunch och andra dagar är hon där fram till sju på kvällen. Under karantänen räddade min verksamhet hela familjen eftersom min mamma inte fick sälja berättar Vanessa. Med det grönsakstånd som jag har tack vare min fadder kan jag hjälpa mamma så att vi kan försörja familjen och hon kan vila lite. Vi på Compassion är en fadderorganisation som har funnits i snart 70 år. Vi startades av en evangelist som hette Everett Swanson när han såg misären i Sydkorea. Nu tar vi hand om 2,1 miljoner fadderbarn. Och vi gör det genom det vi kallar en till en. Alltså att du som fadder kan ha direkt kontakt med ditt fadderbarn. Och vårt uppdrag, ja det hittar du i Markus evangeliet kapitel 16 och vers 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Vi finns alltså som ett svar på missionsbefallningen och vi är förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig att tillsammans med oss vara med om att förvandla liv. Gå in på compassion.se och jag vill uppmuntra dig till att signa upp dig på att bli fadder Idag. Nu fortsätter jag min tanke om filmer och uppståndelser. Nu har vi kommit fram till en av mina absoluta favoriter. Och det är Gandalf, den grå, som spelas av Ian McKellen i Sagan om ringen. Och i film nummer två, Sagan om de två tonen, så dör Gandalf i en avgrund, dödad av en ballrog. Han landar längst ner i vattnet och kämpar hela vägen tillbaka upp till bergets topp. Där besegrar han sin fiende, men dör tyvärr i processen. Och det är någonting som får honom att uppstå. Hans oavslutade uppgift. Som ledare för det lilla nio manatimet så var Gandalf verkligen behövd i Midgård. Så Eru som bor utanför reglerna för tid och rum återuppväcker honom och lyssnar nu som Gandalf den vite. Den upphottade versionen av den ursprungliga karaktären Gandalf den grå. Så Gandalf räddar Rohan och Gondor från alla Saurons styrkor och han skapar en avledande manöver så att Frodo och Samwise kunde nå domedagsberget och bli av med den onskefulla ringen och därmed krossa mörkrets alla makter. Så svaret är att Gandalf är en nyckelperson i hela berättelsen. Och hans uppståndelse är avgörande för att allt ska kunna ledas framåt. Nu är vi framme vid den sista av de här. Och jag gissar att ni kan gissa vilken jag har valt. Aslan. Berättelsen om Narnia. Häxan och lejonet. Den vita häxan oerhört välspelad av Tilda Swinton får vi säga, övertalar Aslan att offra sig själv istället för den förrädiska pojken Edmund Pevensy. Det är så oerhört gott berättat när den djupare magin innebär att en oskyldig som offrar sig själv kan komma tillbaka livet och det här är ju så tydligt att Aslan är en stand-in för Jesus. Berättelserna har såna enorma likheter. Och det kan man inte säga om alla andra jag har refererat till här nu. Då. Men den här gör verkligen det. Nu till min fråga då. Varför älskar vi såna här hjältehistorier? Uppståndelser finns alltid i film. Astrid Lindgren, Harry Potter, i sagornas värld. Och vi både vill ha, vi behöver och vi längtar efter sådana här berättelser. Legender som sagor och myter och fablernas värld. Och det är lite hittepå. Och uppståndelser sker på film, i böcker och i berättelser. Noveller, sagar, sagor, fiktioner, myter och sägner. Därför att uppståndelser förklarar lite av vår yttersta längtan. Böckerna utbildar oss och när de berör våra hjärtan så är det någonting vi kan spara och omfamna och göra till en vän för livet. Lyssna nu, det här är spännande. I vissa lärosystem så har man behandlat uppståndelsen som en filosofisk, mytologisk eller kosmisk händelse vars historiska sanningshalt är av underordnad betydelse eftersom dess existentiella sanningshalt, ja, det är inte så viktigt. Men vi i kyrkan säger varje påsk och varje söndag Kristus är sannerligen uppstånden. Inte Kristus är sannolikt uppstånden, utan sannerligen. Religionsfriheten i vårt land ger ju var och en rätt att se det som man själv vill, men sannolikt är inte ett kristet sätt att se på uppståndelsen. För kristendomen är en historisk religion där Gud verkar i världen genom att ingripa i historiens gång, genom att sända Jesus Kristus, sin son, till oss och vi som kyrka påstår att Jesu uppståndelse, det är ett historiskt faktum. Jag skulle vilja citera Anders Arborelius. Jesus Kristus, som har dött för vår frälsningsskull, har också uppstått för vår frälsningsskull. Om inte vore är bara halv. Om Jesus inte har uppstått, då har vi ingenting här i kyrkan att göra. Om Jesus inte har uppstått från det döda och brutit dödens och onskans makt, är hela kristendomen en illusion, ja, en värre. Ett bedrägeri. Men vi vill med hela vårt hjärta bekänna Herren är verkligen uppstånden. Därför kan inget problem, ingen kris eller börda helt få oss på fall. Även när vi tycker att vår livssituation har gått helt i baklås så vet vi att uppståndelsen har öppnat reglade dörrar och fått murar att falla. Slut på citat Anders Arborelius. Så vi som kyrka tror alltså att Jesus Kristus var fysiskt och bokstavligt mördad och död. Att han låg i graven från fredag eftermiddag till söndag morgon och på söndag morgon så ringer veckaklockan och Jesus reser sig fysiskt och återuppstår från graven. Det är vad vi tror. Jesu uppståndelse innebär att du som är kristen ska uppstå du också. Det finns andra religioner som lovar dig någon slags andlig framtid, någon andlig salighet som en tröst för det du har förlorat. Men uppståndelsen, det är återställandet av det vi har förlorat. Du får inte bara din kropp tillbaka. Du får den uppståndelsekropp du alltid velat ha men aldrig riktigt haft. Du får inte bara ditt liv tillbaka, du får det liv som du vetat att du aldrig riktigt haft fullt ut. Jesu uppståndelse är alltså helt otrolig. Jag citerade igår och jag gör det igen. Ingen kan förbli neutral kring Jesu uppståndelse- Påståendet är för häpnadsväckande, händelsen är för omskakande, konsekvenserna är alltför betydande och frågan alltför allvarlig. Vara en måste antingen ta emot eller avvisa detta med uppståndelse som sanning för oss. För att förbli likgiltig eller obeslutsam, det är samma sak som att förkasta det. Avsluta nu med sju snabba sköna fakta om Jesu död och uppståndelse. Jesu uppståndelse var uttalad långt i förväg, många gånger till och med innan han föddes. 2. Jesus själv förutsa sin uppståndelse. Det kan man ju göra så länge man lever, men det är svårt att lösa en uppståndelse om man själv är död. 3. Jesus dog. Hans fiender bekräftar att han var död. Han lades i en grav, Sanhedrin, romarna och soldaterna, ljuger till och med om hans död. Men de är överens. De beseglar graven. 4. Jesus begravdes i en grav som faktiskt var lätt att hitta. Och långt innan Jesus föddes så säger gamla testamentet att han till och med ska ligga i en rik mans grav. 5. Jesus visade sig fysiskt vid liv, inte bara andligt. Tre dagar efter sin död så möter han lärjungarna. Det går att få folk att hitta på, men det går inte att få alla att säga exakt samma sak. Punkt nummer sex. Jesu uppståndelse övertygar Jesu egen familj att vi vill tillbe honom som Gud. Och jag skulle vilja säga, kids don't try this at home. Att, Jesu familj, att några av Jesu bröder skriver några av breven i Nya testamentet, bland annat Jakobsbrevet och Judas brevet. Det är tung fakta som väger till Jesu uppståndelsefördel. Och sista nu då, Jesu uppståndelse bekräftades av en mest, av hans mest bittra fiender, till exempel romarna och framförallt. Som vi sa igår, Paulus. Det finns så mycket mer att säga om uppståndelsen. Men nu vill jag bara konstatera. Vi som kyrka, vi firar idag Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Och jag vill avsluta med att läsa välsignelsen över dig. Gå ut i världen med frid. Var vid gott mod, håll fast vid det som är rent, löna inte ont med ont, stärk den trötte, stöd den svage, hjälp de drabbade, hedra alla, älska och tjäna Herren, gläd dig i den heliga andes kraft, och låt Gud den allsmäktiges välsignelse från fadern och sonen och den helige ande Vara bland er och stanna hos er alla Alltid Amen